0: Serventista del Séptimo Día Hispana de King, Texas presenta El Devocional, el libro en audio, el conflicto de los siglos Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza Mis queridos
1: amigos, seguimos caminando a lo largo de la historia de la mano de Elena White Hoy, capítulo 22 una amonestación rechazada. Al predicar la doctrina del segundo advenimiento, Guillermo Miller y sus colaboradores no tuvieron otro propósito que el de estimular a los hombres para que se preparasen para el juicio. Habían procurado despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión de cristianismo y hacerles comprender la verdadera esperanza de la Iglesia y la necesidad que tenían de una experiencia cristiana más profunda. No trataron de convertir a los hombres a una secta ni a un partido religioso. La idea no era abrir una nueva iglesia, sino preparar a un pueblo para encontrarse con Jesús. El problema es que los pastores se opusieron a este movimiento y negaron a los miembros de sus iglesias asistir a las reuniones que hablaban del advenimiento. Poco a poco, los creyentes que veían en la profecía un mensaje relevante y pertinente se vieron obligados a separarse de las que hasta el momento habían sido sus comunidades religiosas. El rechazo al mensaje de preparación por parte de las iglesias tuvo consecuencias. Elena White afirma algo que me llama mucho la atención. Tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga la culpa. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos no se deben a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios, sino a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres». Es triste que los hombres se empeñen en conservar las formas de religión sin que éstas tengan piedad vital. Comportamiento, pero no transformación de corazón. Apariencia, pero no verdadera conversión. Esta realidad no es experiencia exclusiva de las iglesias protestantes de Estados Unidos en el siglo XIX, sino también del pueblo judío que, a pesar de tener toda la luz en cuanto a la profecía bíblica referente a la venida del Mesías, en su obcecación e impenitencia ha permanecido durante 1.800 años indiferente a los ofrecimientos de la salvación gratuita, así como a las bendiciones del Evangelio. Esto constituye una solemne y terrible advertencia del peligro que se corre al rechazar la luz del cielo. La advertencia es clara. Donde se desdeña o desprecia la verdad divina, la Iglesia se verá envuelta en tinieblas, la fe y el amor se enfriarán y entrarán en el desvío y la disensión. El mensaje bíblico del primer ángel anuncia la hora del juicio y exhorta a la gente a tomarse a Dios en serio y adorarlo como Creador. Si se escuchara este precioso mensaje, las influencias del mal se alejarían de la Iglesia y el Espíritu y el poder de Dios se manifestaría de forma especial. Los que dicen pertenecer a Dios deben recibir la luz que dimana de su palabra y así alcanzar la unidad por la cual oró Cristo. El mensaje del segundo advenimiento es totalmente bíblico. Aceptar tal mensaje hubiera tenido un efecto positivo en las iglesias de Estados Unidos, pero la amonestación fue rechazada. El segundo ángel anuncia su mensaje. Caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. La palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión, y se usa en la Biblia para designar a las varias formas de religión que se alejan de la verdad bíblica. La Iglesia es representada en la profecía bíblica mediante una mujer, la Iglesia pura es representada por una mujer pura, la Iglesia apartada de la verdad, es decir, la Iglesia apóstata, es representada por una mujer vil. Es importante recordar que en la Biblia la relación entre Cristo y la Iglesia es representada mediante la imagen del matrimonio. Una mujer infiel es la que rompe con el voto matrimonial, la que sustituye la verdad bíblica por la tradición. Apocalipsis 17 habla de una mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones, y en su frente tiene un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, Madre de las Rameras. Una mujer de la que además se dice que está embriagada de la sangre de los santos y de los mártires. No es difícil identificar a esta mujer, no puede ser otra que Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen la magnificencia y la pompa de las que hacía gala la arrogante iglesia romana, una iglesia que ha perseguido a los discípulos de Cristo y se ha aliado con los poderes políticos del mundo. Se dice de Babilonia que es madre de rameras. Es un lenguaje fuerte. Estas hijas siguen en mayor o menor medida las enseñanzas o tradiciones de la madre, el llamado a salir de Babilonia implica que hay una mayoría de discípulos de Cristo que todavía están en un lugar del que deben salir. Son esas iglesias protestantes que pretenden seguir el principio de la sola escritura, pero sin embargo, siguen tradiciones que no tienen base bíblica. Elena White afirma algo que es más actual hoy que nunca. Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes... Se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad, y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Pensad, queridos amigos, en todos los escándalos protagonizados por supuestos creyentes evangélicos que han alcanzado puestos de poder. Pero ella sigue escribiendo, iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se levantan en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda, se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables, como para los oídos de un auditorio elegante. Si todo esto era verdad en los días en los que el conflicto de los siglos fue escrito, más verdad es ahora que lo estamos leyendo. Aunque sea controvertida, la siguiente declaración es necesaria. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. Se prefiere vivir por las opiniones de los hombres antes que por las claras exhortaciones de la escritura. Y es que, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni que aceptar como verdad. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad pura para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación del error a fin de que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la Iglesia se encuentre en este estado y la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14.8 está aún reservado para lo porvenir. Querido amigo, creo que vale la pena tomarse en serio y reflexionar sobre las verdades que hemos compartido en este podcast. Espero que nos podamos volver a encontrar en el siguiente cuyo título es Profecías cumplidas
0: Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas Te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal Para más información visite www.kinhsda.org Te esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios le bendiga y les guarde.